0: E aí, estou começando mais um episódio. Dessa vez, numa quarta-feira à noite. Estou sozinho em casa, já faz uns bons dias. Meu irmão já entrou em férias da faculdade e está passando alguns dias na casa da minha mãe, na nossa cidade natal. E eu fiquei com o um apartamento só para mim. E. Um, o que que eu posso falar, cara? Ao mesmo tempo que eu tenho tantos tópicos Dessa última... Dessas últimas semanas aí Eu não sei, eu tô... Eu tô... Desanimado Hoje em dia... Hoje, mais especificamente Eu consegui fazer um treino agora Há pouco fiz um, um belo treino de, de empurrar De flexão e... E tomei um banho e agora, cara, o exercício ele dá uma boa, ele dá um bom up na gente. Então eu fiquei um pouquinho mais, mais feliz e animado. Mas... Cara, olha só. Olha só como foi o, o meu ótimo dia hoje. Eu fui dormir hoje de madrugada, era já umas, sei lá, já estava já dia lá fora quase, então era tipo umas 5 da manhã. Fiquei olhando Amazon Prime até mais ou menos essa hora, fiquei assistindo The Boys, que, que é uma série que eu, assim como infinitas outras que eu tenho na, na minha lista de, de coisas que eu preciso assistir. Uh, eu tava adiando pra caralho, eu vi alguns episódios e... E beleza, depois fui, fui dormir, mas isso já era tipo 5 da manhã uh, Meu primo dormiu aqui em casa, inclusive hoje eu, eu estou esperando para, para vir dormir aqui de novo Então a qualquer momento ele pode chegar ali e atrapalhar a minha gravação Mas aí o que que acontece? De manhã, acordei... Uh, pra abrir a porta pra ele, enfim, para ele trabalhar, voltei a dormir cara, recebi um monte de ligação ao longo dessa manhã inteira de, de tipo de spam porcariada de, de, de outro estado e tal, de, de empresas e, e tudo mais, pelo menos umas 4, 5 ligações acho que eu recebi e daí eu me acordava toda hora, cara então eu fiquei acordando foi uma noite péssima Uh, me acordei várias vezes Noite, manhã, né, de sono E no fim acabei levantando Já era tipo Uma e pouco, tá ligado? Já era uma e pouco da tarde Que daí eu levantei uh, Queria muito Cara, minha vontade era simplesmente Continuar dormindo e foda-se Tipo, eu não tava, não tava com vontade nenhuma De levantar e fazer muita coisa fazer nada na real, e enfim, tava sujo, tipo, eu não, não tinha tomado banho ontem, porque eu sempre fico nessas, cara, quando me bate uma um período em que eu tô, como eu tenho estado nessas últimas semanas, tô mais na bed e tal, eu sempre penso, cara, beleza, amanhã vai ser diferente, então eu vou dormir aqui, tentar dormir mais cedo hoje, Vou acordar mais cedo amanhã, vou fazer um exercíciozinho, 20 minutinhos da aeróbico, e aí vou tomar um banhão, tá ligado? E daí eu penso, tá, então beleza, não preciso tomar banho hoje, inclusive é melhor que eu não tome, porque senão vai me desmotivar pra eu acordar amanhã e fazer esses exercícios aí, tá ligado? Porque eu já vou estar tá limpo, já vou ter tomado banho. Então sempre que eu tive um dia de merda, eu penso, beleza, daí hoje eu vou dormir mais cedo, amanhã eu acordo mais cedo, eu faço um exercício, tomo um banhão e aí eu começo a render no meu dia tá ligado? Então eu sempre penso assim, só que às vezes é tão ridículo a minha, minha rotina, o meu dia foi tão idiota, assim, foi tão, uh, tão improdutivo e ridículo que essa situação perdura por mais de um dia, tá ligado? Então, tipo, chega um dia que eu penso isso, então beleza, hoje eu vou dormir mais cedo, então não preciso nem tomar um banho, amanhã eu vou acordar mais cedo. Aí eu vou fazer um exercício e vou tomar um banhão Só que aí no dia seguinte Acontece a mesma bosta Então eu acordo perto das duas, completamente desmotivado Acabado Sem vontade de fazer merda nenhuma Fico enrolando o resto do dia Sei lá, almoço até umas quatro cinco Aí fico enrolando o resto do dia Chega de noite eu penso a mesma coisa Beleza, vou Vou ir dormir mais cedo Até amanhã sim, daí eu acordo mais cedo Faço um exercício, tomo um banhão e, e resolvo esse, esse pepino aí, tá ligado? Volto a render e boto vergonha na cara e tal Enfim uh, Então... Às vezes acontece isso e daí isso você perdura, às vezes por dois, três dias, tá ligado? Que eu tenho, eu não, que eu tenho a cara de pau de deixar perdurar isso e aí, tipo, às vezes eu passo dois, três dias nessa loucura e, tipo, não tomo banho, tá ligado? E aí, sempre com a perspectiva de, cara, eu tenho que levar a na cara, no dia seguinte eu vou levantar, vou fazer um exercício, nem que seja rapidão, e vou tomar um banhão e vou começar meu dia, tá ligado? Rendendo. E aí, dessa vez, eu tava nessa situação de novo, como você repetiu várias vezes ao longo desse ano. E... Enfim, aí foi isso, eu tava nessa, nessa piada aí, e daí hoje tinha tudo pra ser de novo um, uma reprise, tá ligado? Essa situação, porque eu acordei depois do meio-dia, sujo, que eu não tinha tomado banho ontem, e se não me engano, nem anteontem, porque eu já tava nessa situação, tá? Então eu tomei, sei lá. Hoje é quarta, tomei na, na segunda, não, tomei no domingo, e aí na segunda aconteceu isso, eu não tomei. E aí na terça, eu não tomei com a perspectiva de tomar hoje de manhã, acordei quase duas, não tomei de novo, só que aí chegou agora de noite, fiquei enrolando, né, por sorte eu tinha feito a porra do almoço uh, ainda ontem, então tinha comida, não precisava fazer a parada, então eu só esquentei e comi, mas ainda assim eu terminei de almoçar, cara, já é tipo quatro horas, tá ligado? Quatro e pouco, aí eu fiquei enrolando, não fiz mais nada pelo resto do dia e... Até chegar de noite, agora é tipo 10 e meia tá ligado? E daí chegou de noite, comi um pré-treino ali e... e... pelo menos isso, sabe? Depois de tanto tempo, já que eu tava sem fazer exercícios de uma forma mais consistente, uh, eu consegui fazer um bom, um bom treino de, de empurrar. Uh... E aí eu mandei ver nisso aí, e daí finalmente tomei um banhão de meia hora pra tirar todo, toda a porcaria que eu deixei juntar nesses dois, três dias aí, tá ligado? E aí, tipo, cara, daí eu fico, já tô melhor, tá ligado? Fico um pouco melhor, mas ainda assim, cara, eu, essa situação de como foi esse dia em geral, ela se repetiu ao longo de de praticamente todos os outros dias Nessas últimas três semanas, tá ligado? Eu não sei, cara, uh, tem sido muito ridículo, assim Porque, em geral, muitas vezes é ridículo, mas é um pouco menos ridículo, sabe? Mas nessas últimas três semanas tem sido muito punk, assim de eu, literalmente, ir dormir muito tarde, uh, acordar muito tarde, sempre depois do meio-dia, perto da uma, entre meio-dia e duas horas, tá ligado? E aí ficar completamente... Já tá desmotivado por, por, por natureza, organicamente, e aí por acordar tão tarde ainda, ficar mais desmotivado ainda, e ficar enrolando o resto do dia sem fazer absolutamente nada produtivo, só ficar consumindo algumas coisas e... Sei lá, pensando no quanto eu sou, <cười> quanto eu sou Um perdedor e, e aí é isso E aí as coisas que eu preciso fazer Que eu tenho as coisas, as demandas As coisas importantes e pendências e tal Ficam no ar, tá ligado? Eu simplesmente não, não consigo sentar e fazer o, o bagulho é, Eu levanto completamente desmotivado Sem vontade nenhuma e, e aí fico enrolando o resto do dia Sempre com a perspectiva de que no dia seguinte vai ser um pouco melhor E nunca é E foi assim, nessas últimas três semanas, cara Tem sido bem, bem, bem assustador, assim um, O fator final de ano eu, eu chuto Que é uma variável que impacta consideravelmente nessa, nessa situação, assim final de ano, normalmente, cara, ele, ele carrega um simbolismo que, querendo ou não, afeta. Uh, me afeta, eu imagino que afeta afete várias outras pessoas. Assim como hoje em dia a gente tem mais ou menos o simbolismo de fecha um mês, a gente tem várias coisas que a gente precisa matar e, e ou recomeçar para o mês seguinte. Que a gente precisa concluir, ou seja, o nosso ano ele é feito de 12 ciclos, de mais ou menos 30 a 31 dias, que são cada meses. A gente, por mais que teoricamente, uh, ou melhor, pragmaticamente não tenha mudança nenhuma, tipo, biológica no tempo, no espaço, sei lá, na abundância de, de, de um mês para o outro, na, no, no, no correr dos dias, tá ligado? Uh, 365 dias são Teoricamente iguais assim saca não, não muda de não tem uma variação gigantesca na mudança de um mês para outro pragmaticamente então é mais uma mudança uh, de convenção social e também que isso por conta disso né por causa do meio, Uh, é um meio que, que, que meio que cria, criou esses ciclos e a gente se adaptou a eles para várias coisas, né? como é no natural, por exemplo, para trabalho e, enfim, para outras questões. Acaba que, simbolicamente, eles são importantes também. Então, cada final de mês é um, um fechamento de um ciclo. Uh, normalmente quando tu vai. Sei lá. Uh, botar metas, objetivos e tudo mais, tu usa desses ciclos como, como parâmetros para criar as metas e objetivos, então num mês de 30 dias, tu, tu no início do mês define algumas coisas que tu precisa fazer ao longo daquele mês tu sempre define esse ciclo ali que é simbólico, como um, um negócio que tu precisa fazer certas coisas tá ligado? De forma arbitrária com algum ou outro embasamento e tal, enfim, pode ser mais ba baseado, em mais consistente definições mais consistentes porque tem mais ou menos uma, uma estatística de quanto tempo tu precisa para fazer aquela parada e aí tu distribui isso mais ou menos em 30 dias e daí dá certinho no mês enfim uh, mas é um troço meio arbitrário é um troço simbólico, mas de forma geral a base é arbitrária né, a uh, e isso vale também daí, não só para meses, mas para semanas, por exemplo, para trimestres, para semestres, a gente cria esses ciclos mais ou menos que mesmo que objetivamente eles não não sejam não faça tão sentido, não é, cientificamente ou palpável, não é matemático a coerência de a gente uh, ter esses ciclos como como definidos para para fazer certos certas demandas e colocar certos objetivos, a gente usa eles como referência, tá ligado? E o ano acaba sendo isso também, sabe? A gente é um ciclo mais macro, mais amplo, muito maior do que todos os outros, mas no qual a gente no início tende a fazer alguns, algumas, uh, tende até algumas perspectivas e fazer algumas projeções, colocar alguns objetivos, algumas metas. E ao final do ano a gente meio que faz um fechamento, não necessariamente formalmente, mas a, na nossa cabeça, em relação a como, como a gente tinha aquelas... Uh, em relação a como foi, né como se desenvolveu uh, ao longo do ano as perspectivas que a gente tinha lá no, no começo, tá ligado? Seja, como eu comentei, né, só na nossa cabeça ou mais formalmente. Então acaba que o ano, ele ele simbolicamente, ele é um fechamento de ciclo até muito mais forte do que, do que todos esses outros. Do que, do que um mês, uma semana, um semestre, um trimestre. Enfim, o ano é o mais fadão de todos. E eu não sei, eu, acho, eu sinto que isso me, me abala bastante, tá ligado? Eu, de eu chegar aqui, mais ou menos, nesse período final de ano, que dezembro por si só já é um período muito mais atribulado, assim, muito mais... Uh, parece corrido e cheio de coisa porque tem várias datas tá todo mundo entrando, tá todo mundo em outra vibe já pensando no no, no Natal no, no, na virada, já pensando já projetando o Carnaval pro ano que vem uh, tá todo mundo entrando ou tinha, acabou de entrar em férias daí tá projetando as férias como vai ser, projetando praia iniciando o verão, enfim então ele é um ano por si só já mais caótico e mais. Uh, mais cor corrido e mais cheio de, de coisas, mais estressante nesse, nesses aspectos, tá ligado? Ele, ele é mais enxuto para várias outras coisas, porque tem outras coisas que por mais que não, não pragmaticamente não consumiriam muito tempo eles consomem um, uma energia de planejamento da tua cabeça e uma energia simbólica da tua cabeça que acaba afetando várias, várias outras áreas também, tá ligado? Então, ele já é um mês assim e além disso tem esse fechamento de ciclo, que nem eu comentei, que é um troço que me afeta bastante, porque eu sempre vou olhar lá no começo do ano, vou pensar, putz, eu tinha pensado tanta coisa para esse ano, tinha projetado, tinha... tinha... Uh, várias perspectivas e proje projeções Coisas que eu queria melhorar, enfim E cara, eu chego aqui no final do ano E noto, putz, cara Não, não fiz um, um décimo do que, do que eu queria Não melhorei um décimo do que eu gostaria de ter melhorado Pelo contrário, eu Em muitos aspectos Principalmente nos aspectos que Que acabam mais me abalando Eu mais regredi do que progredi Então isso me abala bastante, tá ligado? É um fechamento de ciclo simbólico, mas que carrega todo um, um peso. Uh, ele gera um, um peso e um drama na, na minha cabeça que, que me afeta, me abala bastante. Eu, eu noto isso no, nos últimos anos também. tipo, Enfim, no ano retrasado... Enfim, esse período foi o período que me deu o ataque de ansiedade fortíssimo e tal. Então, foi um período que... Uh, que claramente eu posso dizer que esse final de ano foi, foi bem dramático também. O ano passado também foi bem ruim. Uh, porque foi um ano que, que passou meio batido, assim. Ele foi um ano meio morto. O ano passado, por conta do tratamento, por conta do do, enfim, me mudei, me mudei com com namorada, logo já em no primeiro semestre já já estava solteiro e aí estava eu morando com meu irmão, estava mal das pernas financeiramente, uh, as coisas estavam meio meio difíceis nesse sentido e chegou no final do do ano, não tinha feito absolutamente nada e aí foi bastante dramático também e esse final de ano tem sido também nessa escala de, 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 de dramaticidade, tá ligado? De, de notar, de eu consegui notar que tá... Que parece que, tipo, cara, agora já, já falta um terço do mês pro mês acabar. Praticamente, tá ligado? A gente já passou da metade, tá quase atingindo dois terços do mês. Hoje ele já é dia 18. E, e é isso, cara. Parece que, tipo, cara, acabou, Acabou o mês, acabou o ano, não tem mais o que fazer. É eu empurrar com a barriga uh, até terminar logo essa merda. Esperar dar o giro ali, fazer a festança nesses últimos dias. E, e tentar no ano que vem recomeçar de novo, tá ligado? E ao mesmo tempo eu penso que, que os meses... sensação que passa é que os meses estão absur absurdamente curtos. Porque daí... Pro ano que vem, janeiro, fevereiro, eu tô projetando já várias coisas... e eu penso... cara, não vai dar... não vai dar tempo... os meses são... ridiculamente curtos... não vai dar tempo... de eu fazer nenhum essencial... nesses meses aí... porque o que acontece... eu tô... eu quero ir para Santa Catarina... ficar alguns bons dias por lá... como... como eu fiz no ano passado... então eu vou ir ver alguns amigos... vou ficar por lá... Uh, quero tirar umas férias... só que aí... Uh, o que acontece? Já, pen já pensei, já conversei com outros amigos na possibilidade de talvez ir para alguma outra praia uh, em, uh, por alguns dias também, entre janeiro e fevereiro. Já pensei daí em relação a, a, a mudança que eu estou projetando, pensando e vendo o que fazer: se eu me mudo ou não me mudo, se eu vou morar sozinho ou não vou morar sozinho, se eu fico em Santa Maria ou não fico em Santa Maria, o que, que eu faço. Então, eu preciso ter isso definido até fevereiro e com tudo engatilhado para... Porque, assim, o meu... Eu estou há dois anos nesse apartamento morando com o meu irmão. No início das aulas do ano que vem, meu irmão não vai ficar mais aqui comigo. Ele vai para um bairro que é mais próximo da universidade, onde ele faz a faculdade. E aí eu tenho no processo de decisão se eu pego alguém para ficar no lugar dele e dividir o, a, o AP, ou se... Ou se eu, eu me mudo para um AP só meu, um AP só para mim e tal, menor, de um quarto. Ou uh, se eu não fico mais em Santa Maria, enfim. Então eu tenho que tomar essa decisão até fevereiro para ser, por exemplo, eu resolver me mudar. Eu... o meu irmão vai estar tá ainda de férias e tal, e vai poder me ajudar no processo. Vai ficar mais, mais fácil porque não tem a correria de aula, não tem a correria de... Deu um ano, de um ano de fato ter iniciado Tá ligado? Que é pós-fevereiro Pós-carnaval, enfim Então ficaria um pouco mais, mais Sossegado fazendo esses dois meses Só que também um, O meu contrato aqui vence na metade do ano Que vem, então eu ainda nem fui ver se, Tipo, o que que acontece Se eu teria que fazer toda a correria Atrás de papelada, de fiador e o cacete aquado, Se eu quisesse uh, Continuar por aqui, tá ligado? Por mais tempo Se isso precisar ser feito, se isso for necessário, eu provavelmente vou optar por, por sair e, por um, e ir para um mais barato e, e de um dormitório e morar sozinho, enfim. E ao mesmo tempo tem outras coisas que eu... Outras possibilidades, projetos, ideias, trovas, outras coisas que eu carrego desse ano que parece que foram acumulando ao longo desse ano, assim coisas boas, ruins, neutras, enfim, coisas pessoais, profissionais, um, enfim, um monte de coisa, e que ao mesmo tempo eu preciso um, alimentar, uh, alimentar ou dar andamento ou dar os primeiros passos uh, e daí incluir coisas relacionadas a timing Tipo, não posso deixar passar muito o tempo em relação a algumas coisas dessas. Não posso fingir que nada aconteceu nesse, nesse ano e nesses últimos meses. E eu preciso dar um feedback, dar um retorno, dar uma resposta em relação a várias dessas coisas. E tudo isso vai cair em janeiro e fevereiro, tá ligado? São atitudes e coisas que eu preciso fazer nesse período. Que eu precisaria fazer nesse período. Então eu fico pensando nessas coisas... Pensando na quantidade de, de coisas E demandas e Enfim, projetos e potenciais Que, que eu teria E eu fico meio, meio, meio Alucinado, assim, meio apavorado E tipo, parece que me trava Mais ainda, porque parece que esses Dois primeiros meses Praticamente já vão ser Absolutamente engolidos Por essas coisas Básicas uh, Que eu Preciso fazer tá ligado? Que eu, que eu carrego, que eu trago desse ano e que eu ainda vou precisar alimentar ou resolver no próximo ano. Uh, então parece que esses, esses dois primeiros meses já estão absolutamente engolidos por isso, sabe? Por essas decisões, por essas... Uh, enfim, por essas, todas essas questões. E aí, cara, eu fico... Eu fico meio, meio assustado, cara. É meio assustador já pensar, tipo, agora é dezembro tem ainda 12 dias pra terminar o, o ano, e o, o mês e o ano. E eu já, já me parece que não, 12 dias não é nada, que eu não consegui fazer nada, que eu não, não, não adianta nem eu tentar, tá ligado? Que, que eu não vou conseguir e foda-se, não, não vai render bosta nenhuma. Que é só eu ir empurrando e torcer pra não acontecer nada, nada muito, muito fora da... da, da... Da baia para virar logo o ano e eu recomeçar em janeiro. E aí é isso, sabe? Então, tem meio que acumulou nesse final de ano, além de, de toda a minha decepção, de, de toda a minha questão envolvendo a uh, indisciplina, a de produtividade e um monte de coisa que eu reclamei ao longo do ano inteiro. Ainda tem esse ponto de, de, de simbólico, de, de fechamento de ciclo, que é o ano que me abala também. Porque daí o óleo pra trás e, e por eu não estar bem também, acaba sendo uma bola de neve, eu, eu só consigo ver os, os pontos ruins, tá ligado? Então teve alguns episódios pra trás que eu, que eu tava me sentindo um pouco melhor e eu conseguia ver alguns pontos positivos, ver algumas coisas boas que, que eu poderia carregar desse ano, assim, de, de, de conquistas, de, de pessoas que eu conheci, uh, de, de aspectos uh, que eu evoluí e tal. E, e agora eu meio que, como é um período que, que, tipo, que é literalmente uma bola de neve, as coisas ruins vão alimentando minha tristeza, meu sofrimento, minha angústia, Uh, que vai me gerando mais pensamentos ruins e, e que vai alimentando mais ainda, e isso vai virando uma bola de neve. E ao mesmo tempo, daí eu tô mal, uhum. uh, não estou bem, não estou feliz, não estou não com vibe para interagir muito, para manter contato com pessoas uh, de quem eu gosto, para tirar projetos do papel, para seguir adiante, alimentar certos relacionamentos, alimentar certas. Certos uh, negócios, certos projetos, enfim. E daí isso vai piorando mais ainda. Porque daí terceiros, ou seja, outras pessoas uh, se decepcionam comigo, ou ficam chateadas comigo, ou se sentem minha ausência. Aí essas pessoas ficam mal, ou chateadas comigo, ou uh, decepcionadas, ou são clientes que daí... Cancela um trampo, ou que rola uma quebra de confiança que depois para recuperar é um horror. Então acontece tudo isso que também vai me deixando mais mal ainda, e vai alimentando para fazer com que a bola de neve gire mais ainda, tá ligado? Porque daí eu vou anotando que essas pessoas estão decepcionadas, estão tristes comigo, estão uh, chateadas comigo, e isso vai me deixando mais mal ainda. E aí dificulta mais ainda o processo de eu, de eu manter uma relação com essas pessoas, deu de retomar um contato, de deu uh, de enfim, ter uma relação uh, boa, deu eu me reaproximar e tal. E e aí isso vai me deixando mais mal e a bola de neve vai girando, tá ligado? Então chega nesse final do, do ano aí... E... Cara, esse ano tem sido tenso assim cara de novo esse mês aí por exemplo tipo para eu a primeira semana que eu deveria fazer os e que eu tinha tudo para fazer isso de, de tipo os relatórios de clientes e mandar certinho fazer as cobranças e tal uh, o ideal é na primeira semana e eu tinha tempo eu tinha tudo para fazer aquela porcaria na primeira semana e cara foi ridículo empurrei tudo com a barriga Uh, nessa primeira semana não fiz absolutamente nada do essencial que eu precisava fazer Ficou tudo pra semana seguinte Foi dramático, por quê? Porque naquela primeira semana eu fiquei... Basicamente foi uh, todos os dias a situação do, do dia de hoje, sabe? Que eu relatei no início, então foi ridículo Até que, por exemplo, aí chegou na segunda-feira da semana seguinte E, cara, eu fiquei de manhã até de noite até quase de madrugada, matando 80% do que eu tinha. Que eu tinha que ter matado na semana passada, que eu tinha 5 dias para fazer tudo mais tranquilo e tal, e que aí simplesmente eu deixei para outra semana e matei 80% num dia, tá ligado? Foi um dia extremamente produtivo, uh, e que daí eu fiz, e daí ficou 20% que, adivinhem, eu não fiz até hoje, Tá ligado? Então tem um cliente que eu ainda não dei retorno, que eu precisava ter dado do início do mês. Que eu não dei retorno e não cobrei também ele, então não entrou grana. E, cara, já é final do mês de novo. É ridículo. É ridículo, cara. Então, tirando aquela segunda que foi excelente, foi muito produtiva... Cara, os dias seguintes foram ridículos. Acordar tarde, empurrar com a barriga pelo resto do dia, torcer para que o dia seguinte seja melhor. Acordar tarde, uh, almoçar, empurrar com a barriga o resto do dia, torcer para o dia seguinte ser melhor. Acordar tarde, almoçar, empurrar com a barriga, torcer que o dia seguinte seja melhor. E nunca é. Tá ligado? Foi basicamente essa a minha rotina. Assustador? Ridículo? E aí as pequenas coisas boas... Uh... Que aconteceram, que potencialmente aconteceram nesse período, simplesmente elas são limadas, são esquecidas da, da, na minha cabeça, tá ligado? Não ficam registradas. Uh, então, por exemplo, na segunda-feira aconteceu isso, que eu fui mega produtivo, só que daí no dia seguinte eu, eu acordei, acordei tarde. Uh, só que daí eu já acordei com, com um amigo me ligando, me convidando para ir num evento que até que eu não sabia Que eu não estava não ligado, que ia ter naquele dia uh, Que ele já estava comprando os ingressos e tal E eu quase não fui Eu falei, não cara, hoje não, não dá, eu achei que fosse outro dia e tal blá, blá, blá. Quase não fui E no fim foi um dos melhores dias, porque daí eu mudei de ideia Eu falei com ele, ele comprou o ingresso por mim e aí eu levantei tarde, basicamente almocei e deu tempo de eu levantar, almoçar, uh, tomar um banho, me arrumar e já ir pro evento, que era um evento que começava às 18h30. Tá ligado? Então pensa a hora que, tipo, o quão ridículo é. A hora que eu devo ter acordado, tipo, duas da tarde, pra almoçar vai até às 13h30, depois mais... Uh, enrolar um, um pouco, como é de praste, uh, aí tomar um banho, me arrumar e ainda ter que ir correndo pra chegar na hora, tá ligado? Às oito e meia. Só que aí eu fui lá, o evento foi legal, uh, esse meu amigo é um amigo que não mora aqui e que um, a gente... Eu conheci ele na época de que eu trabalhava no movimento Empresa Júnior, na Objetiva Júnior, uh, mas a gente, enfim, não conviveu muito pouco, assim, ele logo saiu da empresa e, e hoje em dia a gente tem algum contato, mas ainda como ele mora longe é mais por internet e não é tão, tão frequente assim, e aí foi um dia que a gente ficou mais, passou mais tempo juntos assim, só eu e ele foi o dia que a gente mais passou tempo juntos e mais interagiu e tal, a gente foi no evento foi legal, ele tá super pilhado pra, nessa vibe de empreendedorismo e tal que é uma vibe que, inclusive... Enfim. Uh... E a gente foi no evento, ele me fez já comprar o... o evento Master pro ano que vem. Então, tipo, a gente já comprou a entrada pro, pro... pro evento do ano que vem, que vai rolar lá em Gramado. Uh... Sei lá, eu paguei acho que uns 500 conto em algumas vezes ali. E... E... E aí foi isso, e aí foi legal, e aí depois do evento a gente foi lá, socializou, conversou com bastante gente e tal. Uh, e depois ainda ele me levou para casa de um amigo dele, que eu não conhecia, e a gente fez uma janta lá e trocou mais um monte de ideia, conversou sobre, sobre bastante coisa, especialmente do mercado imobiliário aqui da cidade, que é um mercado interessante, que teria potencial, bastante potencial para para eu me aproveitar com relação ao trabalho que eu, que eu, que eu faço, o conhecimento que eu tenho... E que eu enfim nunca aproveitei direito, já tentei algum, alguma coisa nesse sentido, mas nunca foi adiante. E enfim, daí no fim foi um dia super massa por conta disso, tá ligado? Porque senão eu é, sou eu o dia inteiro trancado em casa... Uh, geralmente não trabalhando, não produzindo tanto quanto eu gostaria em 99% dos dias... E, e sem interagir muito, sem conversar com muita gente Sem ter a interação social com, com os colegas de trabalho Que, que como eu já comentei, é um troço que me, me faz, que eu sinto falta, tá ligado? Do trabalho mais formal em empresa e tal Essa interação com, com, com pessoas de maneira constante uh, que, que acaba motivando um pouco Enfim, então foi muito bom e... E poderia não ter acontecido, tá ligado? Porque no primeiro momento eu neguei, não, não tava afim de ir. Como era o meu caso também. Eu sempre, eu nunca tô afim de ir nessas paradas. Tipo, em evento aqui na cidade eu nunca vou, tá ligado? E os poucos que eu fui, eu conheci pessoas que. Interagi, socializei, o que é bom, e conheci pessoas que poderiam ser o. Conseguisse ter aproveitado melhor, se eu fosse um cara mais decente, uh, mais consistente em relação a trabalho e tal, eu poderia ter me aproveitado muito melhor, eu poderia ter feito parcerias e, e ter outros trabalhos e tal, uh, que pra mim seriam muito interessantes, mas como eu sou essa... sou ridículo, uh, acabou que que enfim eu não consegui extrair quase nada do que do potencial que teria se, que eu poderia ter gerado com esses encontros assim mas enfim uh, esse meu amigo uh, meu amigo ele está numa vibe muito de empreendedor ele está consumindo muito conteúdo de empreendedorismo ele está tentando gerar coisas produzir coisas nesse nesse escopo ele mora numa cidade uh, relativamente pequena, que tem uma área rural e agropecuária muito forte. E ele é, inclusive, desse nicho, desse ramo. E ele queria levar quer levar um pouco essa mentalidade mais empreendedora, mais para a Frentex. Uh, para o ambiente dele, tá ligado? Para o contexto da cidade dele e pro o contexto do nicho dele de, de agronegócio. Ahn... Um... E aí ele tá fazendo algumas iniciativas e tal, e aí esses tempos eu tava vendo uma iniciativa dele, uma entrevista com, com um Piazão, com um amigo dele lá da cidade, que é um empreendedor, que tem uma empresa e tal, e daí eu tava vendo o quanto, tipo, aquela linguagem... Uh, a maioria das coisas que eles estavam falando eram coisas que eu, durante muito tempo, já consumi muita coisa, tá ligado, sobre empreendedorismo... Uh, a maioria das coisas que eles estavam abordando, que eles estavam falando que eram de coisas mais, mais dessa vibe aí de empreendedor, de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, é uma coisa que eu já tinha tido algum, no mínimo algum contato, ou que eu já tinha consumido muito conteúdo, com muita consistência e tudo mais, como por exemplo, Geração de Valor. Cara, eu consumi muita coisa, já li um ou dois livros dele, já vi algumas coisas do meu sucesso, já vi muitos podcasts com, com o Flávio Augusto, Uh, já vi entrevistas, já vi muita coisa dele. Uh, esses outros caras aí que estão no meio do empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, aí eu já tive no mínimo algum contato com, com, com o Goff, com o Mori Lugan, com o Jerônimo Thelme, uh, todos esses caras aí eu já tive algum contato, já consumi coisas deles. E enfim, daí eu senti, eu vi eles conversando e tal, o próprio Rayan... Um cara que eu, que eu consumi bastante já, em algum período. E eu vi eles conversando e eu pensava... Cara, eu já tive contato com tudo isso aí. Inclusive, eu fico com a sensação de que... Eu sei muito mais do que, do que vocês dois, né? Que estão na entrevista ali. Uh, do que vocês estavam conversando. Eu já consumi muito mais coisa uh, em relação a, esse, a, esse, a esses assuntos e tal a esses temas, então eu tenho uma bagagem de, de de conhecimento nesse sentido que parece muito maior do que a de vocês. Só que cara, eu não, eu simplesmente não consigo ser tocado por esses conteúdos da maneira como eles são, tá ligado? Eu meio que notei isso, tipo no passado eu já fui muito mais, eu já fui muito mais tocado. Esses conteúdos já me, me geraram uma energia, uma vibe, uma uma motivação, uma, um, um movimento, né? uma, uma, me gerava uma proatividade, alguma coisa nesse sentido, um pique, né? uma, uma vontade de fazer a parada. Então já me tocaram mais, mas hoje em dia... Eu consumo muito menos esse tipo de conteúdo, mas ao mesmo tempo não, não me toca mais como me tocava no passado e ao mesmo tempo eu sinto que eles são tocados por, esse conteúdo, por esses conteúdos e conseguem usar essa, essa vibe que esses conteúdos geram para de fato tirar coisas do papel, para ir adiante, para fazer as coisas, para dar passos além. Uh, muito mais do que eu, que consumi muito mais e que, mesmo em algum período, fui tocado, nunca fui tanto quanto eles, e ao mesmo tempo eu nunca consegui fazer uso desses conteúdos para efetivamente ir além, sabe? Sair muito da minha zona de conforto e, e testar coisas e, e ser consistente em relação a, aos meus trampos, aos meus projetos e tal. Então eu sinto que eu consumi muito nesse sentido e tipo, não, não consegui fazer o uso nenhuma fração do uso, do benefício, não consegui ter nenhuma fração do benefício que, esses, que esse meu amigo, por exemplo conversando com os amigos dele e que eu sinto que outras pessoas fazem, conseguem extrair e fazer desse tipo de conteúdo, tá ligado? Consumindo muito menos do que eu já consumi na minha vida. Então tipo, sei lá, cara, e cada dia que passa parece que eu fico mais broxado e, e achando mais 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 histérico e cafona esse tipo de, de, de conteúdo, por mais que que eu veja valor que inclusive essas pessoas que são tocadas por, esse, por esses conteúdos e que ajuda elas a se moverem a se movimentarem aí adiante, a tirar do papel as coisas e tal cara, é muito valor esses conteúdos geram muito valor se tem pessoas que, que são afetadas positivamente por eles e conseguem tirar coisas do papel por conta disso, tá ligado? Então tem valor, só que pra mim parece que, que sei lá, a minha visão sobre as coisas, ela tá muito, tá muito diferente do que já foi, sabe? Eu sinto que... Na verdade, eu sempre fui alguém muito mais... Muito mais meio termo para tudo. Muito mais crítico, cético e negativo em relação a tudo. E aí mesmo essas coisas que se eu me deixasse levar... Poderiam me fazer bem uh, em, em determinados aspectos... né Não é nada matemático. Não existe certo e errado, inclusive... Talvez eu entre nesse assunto aí. Mas, tipo... Poderia me fazer bem porque... Se eu fosse mais produtivo... E se esses conteúdos conseguissem me fazer ser mais produtivo... Me impulsionar... Me fazer ir além, me motivar... Uh, eu seria mais feliz e mais tranquilo... E estaria mais satisfeito comigo mesmo. Por, por estar sendo mais produtivo. Por estar conseguindo tirar coisas do papel. Então eu sei que esses conteúdos se me afetassem dessa forma... Se eu conseguisse extrair deles para coisas, motivação para me tornar uma pessoa mais produtiva, essa produtividade, por tabela, esses conteúdos, por conta dessa produtividade, iriam me gerar uma maior tranquilidade, felicidade e tudo mais. Menor angústia e tudo mais. Então, só que ao mesmo tempo, eu sempre fui de consumir essas coisas e aí eu olho pro lado ridículo disso. E penso, cara, é... Será que é isso mesmo? Será que eu deixo. Devo me deixar levar por isso? Será que é, que é bem por aí, tá ligado? Será que isso não é um troço meio, meio ridículo, meio tosco? Será que é pra mim isso? Será que eu tenho perfil para seguir esse tipo de conteúdo? Para ter essa vibe que esses caras têm, que esses caras recomendam, que esses caras tentam ensinar e tal? Será que é de mim, é do meu perfil isso? Será que eu me daria bem assim? Enfim, eu fico colocando um monte de travas, um monte de travas e pensando sempre e ponderando uh, o outro lado da parada que eu não consigo me. simplesmente não consigo fazer uso uh, dessas coisas, dessas, dessas, dessas mitologias, gatilhos, uh, conteúdos, uh, discursos pro, pro, pro meu bem, tá ligado? eu tô sempre pensando no, no, no outro lado. Tô sempre vendo as coisas com, uma, com um olhar extremamente crítico. Extremamente pessimista em relação a tudo. E aí simplesmente eu não, não consigo ser impactado como outras pessoas são, sabe? Eu acho que tu precisa... Eu não sei, são, são infinitas variáveis que com certeza acabam impactando para que isso aconteça. Mas, por exemplo, eu acho que... Tu ser uma pessoa um pouco mais. Uh, um pouco mais até esotérica, te, facilita, te facilitaria um monte. Um pouco menos crítica, menos pessimista, menos racional, com certeza facilitaria um monte. Uh, tu ser um pouco. eu é pessoa muito arrogante, mas tu ser um pouco mais ignorante em relação. ingênuo e ignorante em relação a a várias várias coisas vários aspectos uh, proposi até propositalmente muitas vezes te facilitaria um monte para para esse tipo de coisa e eu não consigo ser assim cara isso é para tudo não, não é só para esse tipo de coisa mas é para tudo cara então para mim mesmo eu não consigo ser otimista em relação a mim sabe é muito difícil eu eu, quando eu consigo ver os prós com relação a, ao meu conhecimento, com relação a minha, ao meu trabalho, com relação à minha, minha questão profissional, minha carreira profissional, com relação à minha, minha questão pessoal, minha vida pessoal, é muito difícil, cara. Eu, eu, por mais que em alguns momentos eu veja prós, eu vejo coisas positivas, eu dias depois eu já estou... Pensando coisas negativas dessas coisas positivas, entendeu? Eu já tô vendo o lado negativo, o lado o lado ruim, o lado tosco, o lado idiota. Então eu nunca consigo ficar realmente pleno e feliz com alguma coisa. Eu tô sempre tentando cavocar o que o que que eu posso extrair de ruim, uh, de idiota, daquela, daquelas questões, sabe? E, cara, isso me faz muito mal, sabe? Se eu conseguisse monetizar isso é, de alguma forma, consistente, talvez isso me, me gerasse... me deixasse mais ok, mais tranquilo. Mas como eu não consigo e como de certa forma o meu trabalho ele depende de eu ser um pouco mais... de eu, só, de eu ser mais, menos crítico e... E menos pessimista E mais pra frente, E mais empreendedor E ter mais garra E ter uma energia mais, mais pra frente Pra tirar as coisas do papel Cara, como meu trabalho hoje em dia depende De certa forma disso Ele não, não Vinga por conta disso, sabe? Porque eu não... parece que eu não tenho perfil, cara Não tenho perfil para ser uma pessoa Assim, eu não consigo Tá ligado? Inclusive, eu tava no domingo, por exemplo, eu tava... Cara, eu nem sei se foi nesse domingo. Não, acho que, acho que foi no outro domingo ainda, cara. Antes da minha segunda-feira, que foi super produtiva. E olha só que interessante. No outro domingo ainda, eu tava pensando sobre isso. Me encontrei com um amigo e tal, no final do dia. Eu tava sem vontade nenhuma pra socializar também. Eu saí fui pro parque, eu tava com todas aquelas coisas na cabeça Porque tinha sido uma semana inteira completamente desregada, improdutiva E que eu tinha os relatórios, que tinha que dar retorno pra clientes Fazer as cobranças e tal, e que eu não tinha feito Então chegou no domingo e, e tava dramático a, a situação Aí eu saí, saí fui pra um parque que tem aqui perto uh, Dar uma caminhada, fumar um charuto uh, e aí, enfim, no final do, do dia Chegou um amigo lá Que fazia um tempo, já que eu tava enrolando ele Pra a gente se encontrar, porque eu tava mal Não tava com vontade nenhuma de, de socializar e tal Enfim, no fim eu chamei ele pra, pra vir lá e a gente trocou uma ideia E aí uma questão, cara É que Que eu consigo Que, que eu meio que pensei, que eu tava pensando naquele dia É que, por exemplo, assim Eu, eu até anotei aqui Porque eu queria falar na próxima vez Um, no período em que eu tava na faculdade Eu fiz parte do movimento Empresa Júnior né? Eu trabalhei na Objetiva Júnior Fiquei uns, cara, três anos e meio lá mais ou menos Eu fui de tudo, praticamente uh, Subi até, fui diretor por um ano Fui presidente por um ano e tal E cara, eu sentia, olha só e eu sinto que nesse período, por exemplo, eu era um cara muito mais nessa vibe de ir pra frente, tá ligado? De ir para frente, de ser mais empenhado, de ser mais dedicado, de levantar e fazer as coisas, de sentar e fazer as coisas. Uh, mas eu sinto que o, o meio ele era muito importante para isso, tá ligado? Eu convivia com pessoas que tinham essa vibe o tempo inteiro eram, sei lá, 30, 40, 50 pessoas na empresa, dependendo do ano, e todos tinham essa vibe, todos tinham, parece que, que um propósito, ou um pique, um perfil, ou quase todos, né, ou pelo menos os que, mais, que eu mais admirava e que eu, de certa forma, tinha uma... queria competir, tá ligado? De, de tipo, cara, eu te acho muito foda, tu tem esse pique, aí tu vai lá e faz e tal, tu faz acontecer as paradas... E cara, eu não vou deixar tu, tu se afastar de mim não, não vou deixar tu ser mais fodão que eu, tá ligado? Não cara, aqui eu, a gente vai ser competitivo, eu vou me dedicar, vou fazer a parada para que outras pessoas me vejam como alguma referência Assim como eu te vejo como uma referência, tá ligado? Como eu vejo valor em ti, em tu como pessoa, em tu como profissional na tua dedicação, no teu trabalho Então eu vou ser melhor E eu vou fazer as paradas, fazer acontecer Porque eu quero que as pessoas Me vejam como referência também Então isso me movimentava Tá ligado? Eu tava nesse ambiente E isso fazia eu me movimentar Fazia eu levantar cedo e ir pra aula Ficar a tarde inteira, a noite inteira Muitas vezes dedicado a esses projetos A esse trabalho A questões relacionadas à, à empresa Sabe? Isso me movimentava. Só que hoje em dia eu não tenho mais isso, tá ligado? É eu por mim mesmo, eu não tenho mais esse ambiente e essas pessoas ao meu redor que, que fazem eu ter essa referência e ao mesmo tempo essa perspectiva de, de, de correr atrás, de ser melhor, de ser tão bom quanto, de ser alguma referência tanto quanto, uh, que me puxam junto e que, a gente, e que eu puxo junto também, que a gente vai junto, que a gente constrói junto eu não tenho mais esse, esse ambiente, saca? Então, isso dificulta bastante pra eu ser mais assim. Só que, ao mesmo tempo, uma coisa interessante é que, mesmo naquele período em que eu tava imerso nesse ambiente, e aí vem mais ou menos aquela lógica de que a gente é a média das cinco pessoas com quem a, a gente mais convive, isso tem um fundo de realidade que é muito forte, que, tipo, eu noto quando eu tô com pessoas que são mais pre eu tendo a ser mais pre eu tenho uma cabeça que que, que quero ser mais super e eu consigo ser de fato, uh, pragmaticamente eu consigo ser também, uh, e quando eu estou com pessoas que são mais acomodadas, são mais low profile e tudo mais, eu sou mais dessa forma também, de forma mais, mais tranquila dessa forma. Só que mesmo naquele período que eu estava naquele ambiente, eu eu também tinha períodos de muito apagão, muito apagão. Porque eu tava num ambiente que eu tinha todas essas questões que eu comentei, e isso me estimulava a ir além, ia ser, uh, ia ser mais proativo, a fazer mais, a me dedicar mais. E ao mesmo tempo eu tinha pessoas que de quem eu dependia lá dentro, então eu precisava cobrar essas pessoas para conseguir fazer a minha parada, e tinham pessoas que dependiam de mim. Então essas pessoas me cobravam, eu tinha a pressão de a todo momento dar algum retorno, dar algum feedback de de gerenciado, de organizar e de dirigir essas pessoas, de ser uma referência, de ser um líder, e tudo mais. Então, a todo momento eu eu tava com estímulos que, que de certa forma me mantinha, me conseguia me movimentar e manter na linha de algum movimento, tá ligado? Que eu precisava fazer, tá ligado? Era eu tinha que fazer, senão eu ia decepcionar muitas pessoas, senão aquela referência que eu queria ser eu ia alcançar o contrário, ia ser uma piada, entendeu? Eu ia ser ridículo, ia ser um, um exemplo de um cara que, que ninguém quer ser, sabe? Então, eu tinha toda essa pressão. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu estando nesse contexto que seria favorável a me manter em movimento, que realmente me ajudava, me manter em movimento muito mais do que hoje, ainda assim eu tinha períodos ridículos, cara períodos de muito apagão. Períodos de muita improdutividade, períodos de, de assim como são os de hoje, sabe? De, de tipo, eu literalmente ficar semanas que eu tinha um monte de coisa para fazer e eu mentia, enrolava, empurrava com a barriga e tentava contornar na base da politicagem com, com as pessoas a quem eu, eu devia retornos e tudo mais. Porque simplesmente eu não, não conseguia, e não era falta de tempo, não era nada desse sentido. Eu não conseguia levantar e ter a motivação, ter a parada pra, pra fazer o que precisava ser feito, cara. Era ridículo, era ridículo. Por exemplo, o meu primeiro ano de... E daí eu, eu ficava numa situações meio impossible situation, assim. Porque, tipo... Era, cara, se as pessoas descobrissem que eu não tava fazendo, que eu não tinha feito e tudo mais eu caía por terra, minha reputação caía por terra, tá ligado? Então é muito, muito tenso. Uh, e aí, por exemplo, o meu ano de, que eu fui presidente, o meu primeiro semestre foi excelente, assim, cara. Eu resolvi um monte de pepino, eu, eu fui super correria, eu fiz o que precisava ser feito, eu gerenciei aquela merda, eu organizei a diretoria, eu tive um baque logo no começo, que a minha vice-presidente saiu, tipo, no primeiro mês de trampo, e aí, tipo, ficou, caiu tudo na minha mão. Eu tive que manter a equipe uh, motivada ainda assim e tudo mais. Tinha, tive que resolver esse pepino e tal. Uh, e outros pepinos que surgiram especificamente naquele ano. Principalmente no, já no início da minha gestão. Muita coisa, muito pepino tipo com um cliente e coisas até um pouco mais graves, assim, que poderiam render... Uh, render... Problemas com a justiça e tal, enfim. Então, o meu primeiro semestre foi muito bom. Só que o meu segundo semestre foi ridículo, cara. De produtividade foi ridículo, assim. O meu vice, ele... Que entrou depois da, da minha vice aí... Foi um cara que segurou muito as pontas, assim. Ele foi muito correria e ele mandou muito bem, assim. Tanto é que uh, chegou no final do ano e eu notava que muitos diretores meu e, meus e pessoas da empresa tinham ele muito mais como referência do que eu, tá ligado? Porque esses últimos seis meses, ali o último semestre, ele realmente se destacou muito, assim. Ele foi muito melhor do que eu, até porque o meu o meu segundo semestre foi completamente apagado e apático, assim. Foi ridículo. E aí de novo, cara, no final do ano que eu que eu saí de, da presidência, que eu poderia ser que o normal seria daí eu sair da empresa e tal eu ainda abracei uma nova possibilidade, uma nova oportunidade, que era ser o um gerente de uma consultoria. de Uma consultoria, tipo, eu já, já tinha sido gerente de uma consultoria um pouco mais simples e tal, que, que inclusive iniciou lá naquele primeiro semestre do, do ano quando eu fui presidente, então tava a todo vapor, assim... E eu tinha a chance de, de gerenciar uma outra, que daí era bem mais complexa, era um plano de marketing, inclusive, que ia durar tipo 5, 6 meses, eu tinha mais três pessoas na equipe que eu precisava gerenciar e tal, eu pensei, cara, eu vou abraçar essa porcaria, eu vou fazer um puta de um trabalho nisso aqui, e eu vou me redimir desse último semestre que foi ridículo como presidente, tá ligado? Eu vou abraçar essa parada, eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade, e eu vou fazer acontecer e cara eu penso eu penso hoje em dia com eu com vergonha assim de eu olhar para aquele período e o quanto foi ridículo eu lembro claramente na minha cabeça de, de tipo reuniões que eu fazia semanalmente com a equipe e tal e deu de deu deu ficar de, de, de tipo dar um retorno para eles beleza gente eu vou eu vou organizar essas coisas e vou mandar pra você sem falta. Tipo, a gente, sei lá, tinha uma reunião na, na sexta. Eu vou organizar essas coisas e vou mandar pra você sem falta até segunda-feira. Tá ligado? E cara, não era por falta de tempo. E mesmo assim, simplesmente, chegava, passava sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E eu não tinha mandado o negócio. Não era por falta de tempo. É porque eu literalmente levantava, sem vontade de fazer nada, levantava, empurrava tudo com a barriga, ficava vendo séries, sei lá, o dia inteiro, ah, só mais uma, só mais uma, só mais uma, ia vendo, comendo o episódio até do episódio, uh... sem a menor vontade e sem a menor disciplina para fazer aquilo, tinha três pessoas que estavam dependentes de mim, um cliente que estava em cima, eu tinha um prazo para fazer a parada. Tinha uma empresa, eu estava fazendo pelo nome da, da empresa, tá ligado? Que eu já estava há três anos. E cara, não ia, não ia. Mesmo com toda essa pressão do ambiente, não ia. Eu chegava daí na quarta, na quinta-feira, era ridículo, porque gente, eu tinha que ter passado o bagulho da segunda. Pera que ao longo da semana eles fizessem. Pra na sexta. A gente ter a próxima reunião. E a gente organizar já outras coisas. E aí chegava na quarta. Chegava na quinta. E eu não tinha ainda nem organizado. Nem mandado a parada organizada. A porcaria organizada. E não era por falta de tempo. é por falta de, de vergonha na cara. Por falta de disciplina. Por falta de, de, de não conseguir. De não ter motivação. Não conseguir sentar e fazer o bagulho. Era ridículo, cara. Era ridículo. Eu lembro até hoje, cara. É constrangedor, assim. E daí sempre que ela levantava, e daí, sei lá, ia ver uma série. E eu sempre pensava, ah, só mais um episódio, depois eu vou mandar ver. Não sei o quê. E eu ficava angustiado e ansioso. Porque, tipo, ah, só mais um episódio. Porque era muito mais confortável ficar olhando aquele episódio ao invés de. De organizar as coisas que precisavam e tal, e daí quando eu já chegava na terça, já chegava na quarta-feira, eu sabia que eu já estava rateando com a equipe, que a qualquer momento o pessoal da equipe ia vir me cobrar, ia perguntar: tá, e aí tu não mandou na segunda, então eu ia ter que dar um retorno, eu já ia ter que pensar numa desculpa, <risos> numa. já ia ter que pensar num, num bom argumento, numa desculpa para dar e por que eu não consegui mandar. E daí virava bola de neve, porque é tipo, daí eu começava a decepcionar pessoas, pessoas que dependiam de mim, não só decepcionar, mas prejudicar literalmente pessoas, pessoas que dependiam de mim, e daí começava a bater ansiedade, tipo, cara, beleza, eu vou precisar pensar no que eu, no que eu vou, vou dar desculpa para essas pessoas e ao mesmo tempo eu preciso, preciso, agora, agora não só fazer o que eu precisava fazer, mas como mandar atrasado, pedir desculpa e ainda inventar uma desculpa de, ou dar uma desculpa de por que eu não consegui, tá ligado? Então tinha também ainda essa questão moral aí, ética de, tipo, de, de dar desculpa, de inventar desculpas muitas vezes porque eu não tinha coragem de, de dizer caras, eu não foi por falta de tempo que eu não fiz eu só estava levantando todo dia vivendo sério o dia inteiro, angustiado, ansioso e não consegui fazer, cara. Então, tipo, até isso, tá ligado? Aí eu era imoral. inventar inventava uma desculpa, sei lá. tava contornada na base da... De coisas imorais, tá ligado? De coisas que... que... Que também me geravam mais angústia. Me deixavam mais ansioso e mais triste ainda. Inclusive porque se me descobrissem que eu tava mentindo. Ou que eu não tava falando exatamente uh, a verdade. Ou que eu não tava... Que estava enrolando, que eu não estava falando exatamente o que estava acontecendo, uh, seria muito ruim para mim, para minha reputação. Seria ridículo, seria constrangedor, sabe? Então, tipo, eu deixava acumular várias coisas nesse sentido. E daí eu fico pensando que, cara, se naquele período eu estando num ambiente com pessoas super proativas e que tinha todas despertavam em mim todas essas questões que eu já comentei ali, que me faziam querer me movimentar muito mais, eu ia além muito mais do que hoje em dia eu tenho ao meu redor esse contexto, se naquela época eu passei por períodos ridículos de procrastinação, de, de falta de empenho, de falta de, 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 de dedicação, de, de, de disciplina, de, de vontade de fazer as paradas, eu... Eu fico pensando que... Cara, qual que é o meu problema? Tá ligado? Porque, tipo... Daí o meu problema não é só hoje. Porque... É porque eu levantei esse ponto. Cara, na, na época que eu tava num ambiente... Quando eu tava conversando com esse meu amigo... Eu não tava num ambiente que as pessoas eram mais assim... Eu tendia a ser mais assim também. E realmente eu tendia. Tá? Eu, eu realmente era mais assim. Eu era mais proativo e tal. Mas ainda eu não era nem perto do que... Do suficiente... Do que eu poderia e do que eu deveria ser. Do que eu me cobrava para ser. E do que uh, o meio e as pessoas me cobravam para ser. Tá ligado? Eu não conseguia. E, inclusive, em vários momentos, eu não conseguia nem ser o mínimo. Eu era completamente ridículo. Eu, era... eu oferecia menos que o mínimo. E não era por falta de recurso. Não era por falta de inteligência, de capacidade, de tempo. Era por alguma questão, era por isso por essa falta de, de sentar e fazer, que é causado por alguma questão que eu não sei, cara eu não sei da, da onde vem eu não sei qual é o meu problema, cara eu não consigo entender não consigo sabe? só que daí isso me leva a um outro ponto que é tipo olha só, eu tenho algumas anotações aqui, tá um... Beleza, é um... Uma parada mais complexa, tá? Eu acho que demandaria bastante tempo Pra entrar aí, pra projeturar sobre isso Mas que daí é... É tipo, entender qual que... O que que, o que, que seria o certo, tá ligado? Qual seria a vida certa de eu levar? Existe uma vida certa? Não existe uma vida certa? Existe um melhor? Uh, tanto como... Para mim, em relação ao meio, em relação à sociedade, quanto para mim, em relação a mim mesmo, tá ligado? Uh, são muitas variáveis, muitas. Enfim, muitas elucubrações em cima disso, muitos pensamentos, muitas conjecturas que dá para fazer em cima de tudo isso. Uh... E... e aí eu fico pensando, beleza, o que, que, o que, que seria o certo, tá ligado? O que, que seria o certo pra, pra, pra eu seguir? Existe um certo, inclusive. E daí eu lembro do. do. do de um, um, um comentário do Pondé que eu vi esses tempos em algum lugar. Uh, que ele comentava que a nossa sociedade, principalmente ocidental, aqui, a nossa sociedade moderna e ocidental, a gente tende a ter como perspectiva, como definido do que é certo, uh, tudo aquilo que não cause ou cause o mínimo de sofrimento possível. Quanto menos sofrimento algo causar, mais certo ele é. Ele tende a ser, a gente tende a encarar como sendo tá ligado uh, e realmente a gente tem essa percepção né quanto menos sofrido é mais correto mais justo mais certo parece que que é tá ligado só que tipo realmente não isso não é fechado isso não é matemático né tipo por que seria isso não é matemático não é um mais um igual a dois ele é um, uma uma conjectura, uma concepção filosófica em relação ao que é o certo, o que é o errado, o, o que, que é, o que, que seria mais certo e daí para várias coisas, né, em relação a tipo em relação a mim para mim mesmo, eu deveria seguir por, por um lugar que me cause para algumas vias que me causem menos sofim, sofrimento e quanto menos sofrimento uh, eu estiver passando mentalmente, fisicamente, mais certo eu estou, eu estou tendo uma vida mais, mais feliz e mais correta, mais plena, sim ou não? E eu, em relação à sociedade, quanto menos sofrimento eu causo para outras pessoas, então, em teoria, mais certo eu estou sendo também. Mais certo eu estou vivendo uh, a minha vida e mais certo é está inter... sendo mais justa, está sendo a minha interação para com o meio, para com a sociedade o contexto onde eu vivo. Tá ligado? Uh, mas, por exemplo, essas duas coisas podem entrar em conflito uh, pode ser que, tipo, algo que, me, que, que eu precisasse fazer, ou uma vida que eu precisasse levar que fosse me causar menos sofrimento poderia entrar em conflito a partir do momento em que uh, poder, isso poderia causar mais sofrimento para outras pessoas tá ligado? naquele meio, naquela sociedade certas atitudes que eu precisaria tomar certas posturas, certas decisões que eu precisaria tomar para me gerar menos sofrimento vão acabar gerando sofrimento para outras pessoas. Podem acabar gerando sofrimento para outros indivíduos. Então o que, que seria mais certo nesse contexto? Tá ligado? Porque são dois contextos de sofrimento. Né? Em, em teoria, eu deveria evitar os dois. Só que aí, tem como ser um meio termo, mas aí nenhum dos dois lados vão estar satisfeitos, os dois vão estar sofrendo, ainda assim, em teoria não é o mais certo. Enfim, são são muitas conjecturas potenciais em cima disso. Mas a gente tem tem essas questões, tá ligado? E daí, mesmo se eu reduzir essa discussão só para mim e eu tentar pensar o que que o que que causaria menos sofrimento para mim, tá ligado? Para o que que eu deveria fazer, para qual rumo eu deveria ir, o que que eu deveria seguir? Como de profissão, no, na parte pessoal, na uh, parte financeira, na parte de, de, de propósito de vida. O que que me causaria menos sofrimento? O que que eu precisaria fazer para eu sentir menos sofrimento, tá ligado? para eu ficar mais satisfeito, mais feliz, mais contente comigo mesmo. Eu meio que não tenho essa resposta, eu não sei, cara. Eu fico pensando... Que eu não e daí isso entra um pouco do, do que eu tava comentando, de, de eu sempre ser meio termo para tudo, assim eu fico pensando que aquela vida aquela vida que eu tinha lá no objetivo, mesmo se ela fosse super super massa, se eu conseguia que eu não conseguia ser mas se eu conseguisse ser super produtivo uh, trabalhar muito bem, fazer o que precisava fazer uh, e eu conseguisse ganhar espaço, ganhar admiração uh, galgar Bons bons patamares na profissão, em questão de de de, de negócios, em questão de 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 trabalhos uh, de cargos, enfim, se eu conseguisse ir super bem, eu olho hoje em dia e eu penso que aquilo não era para mim, tá ligado aquilo não não é a minha essência, não é o que eu realmente gostaria. Não é o que me faria super bem no médio e no longo prazo, sabe? Uh, tipo, não, não é do meu perfil. Eu não, não realmente almejo uh, coisas gigantescas, assim, e de ter um impacto no mercado, de ter um impacto na, na sociedade, mais no meio do business, do negócio, do empreendedorismo, uh, como outras pessoas têm, sabe? Eu, e ao mesmo tempo eu também não tenho uma... uma Hoje em dia eu me vejo né, como não tendo uma ambição tão gigantesca financeiramente, sabe que eu precisasse correr atrás de um monte de grana e tal, ou então até que eu quisesse causar um impacto social super foda de com o meu negócio ajudar uma porrada de gente e não sei o quê. Eu não sei, eu não tenho esse tipo de pretensão sincera, sabe, no meu perfil. Não faz parte de mim. Só que ao mesmo tempo ser super low profile, como eu tenho sido hoje em dia como eu tenho sido desde que eu saí da minha, da última empresa que eu trabalhei e tal com com muito menos socialização com não ter um alguma 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 consistência em projetos profissionais alguma alguma vontade alguma criatividade alguma enfim de não conseguir ter algum de fato, de eu conseguir consegui tirar do papel coisas mais consistentes em relação a, a projetos de trabalho uh, e de ter alguns contatos um pouco mais consistentes em, em maior quantidade uh, e tudo mais em relação a essa questão mais profissional, uh, de não ser pelo menos um pouco referência para algumas pessoas em relação a isso e tal, e eu sentir que eu mereço, isso é importante, não só ser referência, porque de certa forma, hoje em dia... Eu diria que eu sou referência para algumas pessoas em relação ao, ao meu trabalho. Já fui uh, e sou ainda para algumas pessoas, tá ligado? Mas eu não sinto que eu mereço. Eu bate uma síndrome do impostor muito forte, assim. E daí eu sinto que eu não mereço ser, ser isso, ser essa referência para essas pessoas, que eu sou uma fraude, Sabe? Então, precisa ter uma consistência em relação ao sentir também alguma coisa que eu mereço. Uh, então, ao mesmo tempo que eu não almejo todo aquele sucesso padrão do business, do negócio que, que é vendido e que é incentivado e tal, eu também não quero ser um, um low profile completo que, que tipo, só fica trancado em casa e não tem um contexto de pessoas interessantes com quem interagir, com quem uh, conversar sobre... Projetos profissionais interessantes, diferentes, com quem tirar coisas do papel, uh, com quem testar coisas em relação a, a questões de profissionais, de projetos de, de trabalho, enfim. Eu também não quero esse outro lado. Eu, me parece que um meio termo para mim é, é o que eu chutaria ser, ser o mais satisfatório, sabe? Só que eu não sei, aí é difícil, é difícil, eu acho que esse meio termo é o que me causaria menos sofrimento, só que ao mesmo tempo é interessante esse conceito, porque, porque uma das coisas que o pessoal vende que para te atingir o sucesso que tu quer, seja financeiro, seja de, de relevância, de referência, uh, para mandar tua, tua, tua empresa adiante e tudo mais, para te ter sucesso pessoal, profissional, enfim. Uma das coisas que o pessoal vende muito é que... Tu vai precisar fazer... Uh, tu vai precisar... Uh, fazer algumas escolhas agora. Tu vai precisar passar por, por barreiras, por coisas difíceis. Tu vai precisar sair da zona de conforto. E aí fala muito, né? É, tipo, sair da zona de conforto. Uh, tu vai precisar... Tomar algumas decisões difíceis, tu vai precisar uh, sofrer, passar noites mal dormidas, trabalhar pra caralho. Uh, muitas vezes fazer coisas que tu não queria, que são ruins, que são desconfortáveis, uh, que tu não gosta e tudo mais. Pra conseguir estruturar uma, uma carreira ou, ou tirar do papel um projeto e tudo mais. Que daí lá adiante, na frente, tu vai conseguir colher os frutos tá ligado? Muito da vibe de empreendedorismo é, tu vai sofrer pra caralho hoje, hoje em dia, pra lá na frente colher os, os frutos financeiros de sucesso profissional, uh, de, de, de carreira, de referência e tudo mais. E daí isso, de certa forma, já uh, pragmaticamente vai, vai de um encontro com essa teoria de que a gente acredita que, que quanto menos sofrimento melhor é, Tá ligado? Uh, o mais justo, mais certo tende a, ser, a gente tende a encarar como sendo porque uh, na, no, no meio do empreendedorismo tem essa proposta que é, tu vai so, tu deveria cogitar ou pensar seriamente sobre uh, trabalhar pra caralho agora sofrer o, o que tiver que sofrer agora uh, mas para conseguir Tirar as coisas que tu quer do, do papel... Pra ir lá na frente tu colher... Aí lá na frente tu vai ter a satisfação... Uh, e o, tu vai ter atingido a... O certo... O que tu gostaria... O que te deixaria feliz... O que te deixaria satisfeito... Mas para isso tu precisou sofrer num primeiro momento... Dificilmente tu vai conseguir fazer isso sem sofrimento... Tá ligado? Tu vai ter que passar a noite sem claro... Tu vai ter que trabalhar pra caralho... Ralar pra caralho... Tu vai ter que entrar em conflito com, com pessoas... Uh, tu vai ter que se submeter a muita coisa pra conseguir fazer isso então tem uma série de, de questões aí de, uma série de, de nuances e de variáveis nessa, nessa discussão que, que cara, é difícil assim, eu não consigo uh, pensar concluir pra mim agora tipo, tá, e aí o que, que seria o mais correto para mim? o que, que de fato eu gostaria uh, pra mim, pra minha vida Uh, o que que eu julgo que seria o mais correto? O que que eu julgo que... que... Antes disso, o que, que eu julgo que, que, que me causaria menos sofrimento, tá ligado? Hoje eu diria, me causaria menos sofrimento eu conseguir ser mais produtivo. Eu senti que eu tô conseguindo ser mais produtivo, conseguindo tirar coisas do, do papel, tirando coisas do papel, uh, projetos que eu tenho e tudo mais, conseguir pegar um negócio com algum cliente ou com algum parceiro e tal, e conseguir dar conta, sentar e fazer o bagulho, mesmo que der errado, conseguir sentar, fazer, tirar do papel, executar, uh, e mesmo que desse errado, eu senti que eu, que eu consegui fazer, eu sinto que isso me deixaria mais satisfeito, tá ligado? Uh, só que ao mesmo tempo, por exemplo, eu tirar vários projetos do papel e todos eles, por exemplo, dessem errado, talvez não fosse suficiente daí. Ainda mais se eu for acompanhado e, tipo, eu tá, daí, mal das pernas financeiramente. E eu estivesse contando com esses projetos, que por mais que eu conseguia executar, que fazer muito bem e tal, ele não rodou como a gente esperava, como a gente tinha projetado, por mais bem que eu tenha feito, e daí a gente não conseguia atingir os resultados financeiros que a gente queria, e eu fiquei cada vez mais apertado financeiramente. Beleza, isso ia me dar uma satisfação uh, em relação ao que eu consegui produzir. Mas em relação ao objetivo que eu, que eu queria, que eu tava almejando, eu ia ficar decepcionado, tá ligado? E isso poderia me causar sofrimento, provavelmente iria. Ia me deixar angustiado, porque daí financeiramente eu ia começar a ficar mal. Então, tem muita coisa nesse, nesse escopo que tipo, não, é, não é objetivo, não é redondo, não é palpável... E que eu não sei, eu hoje em dia não, não, não entendo, não consigo concluir o que seria mais correto, o que seria o melhor, o que me causaria menos sofrimento, enfim, sabe? Então, sei lá, é uma, uma reflexão que, que eu queria fazer, né? Deixa eu ver, ver se tem mais alguma coisa aqui. Na verdade tem, né? Mas... Acho que eu vou deixar para outro dia. Mas tem mais um ponto aqui que eu acho interessante. Porque assim, também nesse sentido de trabalho e tal, ele, ele é o... Cara, é, é Mises. Tá? É valor subjetivo do mercado. É, não é objetivo, é tudo muito subjetivo. O que gera valor, o que, que as pessoas entendem Uh, por ser mais valor e tão dispostas a, a botar mais dinheiro, a gastar mais dinheiro, eles, óbvio, tem uma base estatística que a gente consegue ter alguma ideia, né, uh, de, de padrões e de o que, que as pessoas tendem e quantas pessoas tendem uh, a preferir investir ou a botar dinheiro, a gastar dinheiro e tudo mais em relação a algumas coisas, mas, em geral, é tudo muito, muito subjetivo. Muito subjetivo, tá ligado? Então, por exemplo, uma coisa que eu coloquei aqui. Tem gente que trabalha pouco e ganha muito. Tem gente que trabalha muito e ganha pouco. Tem gente que trabalha pouco e ganha pouco. Tem gente que trabalha pouco e ganha pouco. Ganha muito. É isso, né? São quatro variações. Trabalha pouco e ganha muito. Trabalha muito e ganha muito. Trabalha... Pouco e ganha pouco, trabalha pouco e ganha muito, tá? E aí que tá. Deve ter alguma lógica estatística que, que, que mais ou menos trace uma, uma correlação, tá ligado? De, tipo, quem trabalha mais tende a ganhar melhor, a se, a se dá mais bem e tal. Quem se dedica mais, quem é mais proativo, quem faz mais, enfim. Uh, mas ao mesmo tempo isso não é, não é fechado também. Não é só porque tu vai trabalhar mais que tu vai ganhar mais. Então... Uh, porque tem pessoas em todos esses cenários, tem pessoas em todos esses cenários, absolutamente todos. Isso eu vi, um, inclusive, um vídeo sobre sucesso do Atla no YouTube por esses dias aí, ontem, 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 que é bem interessante, que muito, muito do nosso sucesso, que a gente encara como, sei lá, ser relevante no nosso meio, na nossa profissão, e, ou também financeiramente falando, ganhar mais e tal ele é muito decidido, muito balizado pelo, pelo nosso meio e da onde a gente partiu, tá ligado? Seja pelas condições próprias financeiras que, que, a, gente, que a gente tinha, uh, da nossa família, que a nossa família tinha, enfim, seja pelas, pelo quanto as pessoas que estão ao nosso redor nos, nos incentivam, nos motivam, são mais pilhadas ou não, uh, seja em relação a... a as oportunidades que eu tive, então, de, de, tipo, ter uma melhor alimentação, uma melhor educação, conviver com pessoas que são mais relevantes, que têm mais conhecimento e que no futuro podem me gerar um network mais interessante para que eu consiga uh, ter oportunidades melhores, que eu consiga uh, abrir portas e tudo mais. Uh, a localização onde eu nasci, uma pessoa que nasceu em São Paulo... Tem uma família de classe média tem potencialmente muito mais chance de, de ter um sucesso financeiro do que uma pessoa que nasceu no Nordeste numa família que vive com meio salário mínimo, sabe? Isso me parece meio óbvio, né, na verdade. Uh, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha lá para frente, tá? E a gente, digamos, desconsidera essa variável inicial e olhando lá para frente... A gente consegue notar pessoas em todos esses, esses espectros, tá ligado? Uh, que obviamente tem relação, daí, principalmente, por exemplo, trabalha pouco e ganha muito. Com certeza a base inicial da maioria dessas pessoas deve ter sido mais favorável, tá ligado? para conseguir atingir isso. Mas tem as exceções que, que não são, tá ligado? Que com certeza ralaram pra caralho até chegar num ponto em que ou deram muita sorte... Até chegar num ponto que... Sem entrar muito na discussão, na definição do que é sorte, do que é ralar pra caralho e tudo mais, enfim. Uh, mas na, na, na coisa mais convencional de ter tá parado. E... E chegar num ponto que conseguem dar esse, esse luxo, tá ligado? Que daí o dinheiro trabalha por conta, por elas mesmo, e já era. Trabalha pouco e... E ganha bastante, Sabe? <risos> um... Então, enfim, deve ter alguma correlação sobre isso Mas ainda assim é interessante notar que tem pessoas em todas essas esferas nós Tem pessoas que trabalham pra caralho E por mais que eu tenha a crença de que quem executa muito mais De quem é sangue no olho, de quem tira do papel, de quem trabalha Mesmo sem muita inteligência, sem muito planejamento Só focando muito mais na execução <risos> E com alguma pequena... Alguma pequena sabedoria, alguma pequena expertise, alguma pequena inteligência, mas focando na execução, em fazer, em tirar do papel, essas pessoas tendem a se dar muito melhor do que uma pessoa super inteligente, que tem uma super capacidade intelectual e tudo mais, tá ligado? Porque eu acho que eu já falei, comentei isso em algum, em algum outro programa. Mas enfim, não vou, não vou entrar muito mais nesse, nesse ponto. Um... Porque assim, eu tava lendo aqui o que eu, o que eu tinha notado... Tá, que, que eu tava olhando o pânico esses tempos, o pânico na rádio... Que por algum motivo eu comecei a ver com, com alguma frequência, com alguma boa frequência... Que tipo, eu nunca consumi o pânico na rádio, nunca consumi na minha vida... E aí teve um período na minha vida que eu consumi muito o pânico na TV... Quando eu era mais pequeno e tal... E depois até aquele eu abandonei e depois na rádio eu nunca, nunca fui muito de, de, de acompanhar. Eu acho que o start, na verdade, foi a partir do ano passado que eu comecei a acompanhar muita coisa sobre política nas eleições ali e tal. E eu acabei mantendo essa rotina de de acompanhar e de consumir coisas com relação à política. E daí o pânico meio que entrou numa numa vibe de, de também de tratar bastante de política, de trazer muitos convidados... Uh, de política e tal, e eles têm uma vibe muito mais uh, muito mais sarcástica, muito mais uh, informal de lidar de, de, de fazer perguntas e tiradas uh, com, com as pessoas que estão ali que, que nenhum outro programa faz tá ligado, e isso é muito estranho porque isso é tratado daí como algo completamente assustadoramente uh, original tá ligado? Que é uma característica super original e foda do pânico que, que torna eles um gênio, eles têm essa linguagem mais informal e tal. E é estranho, porque é, tipo, seria um natural, né, meu? Tipo, parece que todo o resto ele se engessou de uma forma em que pessoas qualquer, pessoas aleatórias, que não são super inteligentes, super intelectualizados, com uma bagagem gigantesca, chegam lá e falam e conversam de maneira normal, como elas conversariam no seu dia a dia com qualquer outras pessoas, e isso é considerado uma genialidade, tá ligado? Algo original, algo muito diferente de, tudo, de todo o resto que tá aí. Mas parece que não é... que, tipo, isso não é, não é grande coisa, tá ligado? Inclusive em teoria tem muito menos trabalho envolvido, porque tu só chega e conversa como tu conversa em qualquer outro período na tua vida com qualquer, quaisquer outras pessoas na tua vida, sabe? Enquanto os outros trabalhos, as outras entrevistas mais tradicionais, as outras conversas, as outras discussões mais tradicionais, ela envolve todo, tem toda uma formalidade, alguns, algum, algumas questões uh, que são inerentes a... Uh, um formato mais definido mais específico, que por algum motivo foi, foi se tornando o padrão ao longo dos anos e tal tem todo um estudo por trás de, de pessoa, do entrevistador se preparou, consumiu muita informação sobre a pessoa que ele vai estar entrevistando preparou as perguntas pá, pá, pá. som traz então, é um pouco mais robótico, mais engessado menos natural, mas talvez seja, fosse necessário, um pouco mais formal e tal, enfim uh... Mas aí, os caras que trazem uma linguajar que, em teoria, gera menos trabalho, que é mais tranquila de executar, porque é só chegar e conversar, são os caras que, que, que são tidos como diferenciados, saca? Pra te ver o cão quando, o quando engessado, quando parece que, que, que tá numa caixinha. Todos os outros processos, sabe? Todos os outros modelos de fazer a parada. Mas, enfim... Uh, daí eu comecei a acompanhar o pânico e tal E hoje em dia eu, eu vejo com muita frequência assim, Principalmente a primeira parte assim, Quando não é uma entrevista que me, me interessa muito eu até nem, nem consumo Mas a primeira parte deles falando mais geral e tal É interessante Mas enfim uh, aí Teve esses tempos que Que o Patrick Maia Teve lá Ele é um comediante stand-up e tal e, e, sei lá, as pessoas que vão lá, os caras tendem, sempre nessas coisas tendem a falar Cara, tu trabalha bastante, né, não sei o que, tu, tu, tu trabalha é massa uh, Dá pra ver que tu trabalha bastante, tu se dedica bastante para tua profissão e tal Até por isso tu, tu chegou nesse sucesso e tal, enfim, o que tem é, um comediante relevante Enfim, tem, tem o seu público e, e já faz uma boa grana com, com humor e pá e daí ele falou, cara, não, na verdade eu trabalho muito pouco perto do que as pessoas acham, tá ligado? Ele falou, cara, se eu trabalho umas 4 horas por dia é muito, e as pessoas acham que eu me mato trabalhando e não sei o que, e quando na verdade eu sou um puta preguiçoso, trabalho muito pouco e tal. E é interessante notar isso, porque eu não sei se é verdade, se é mentira, a gente entra numa definição também do, do, do ter que discutir o que é de fato trabalho, Tá ligado? Quais atividades que efetivamente, um por exemplo, um humorista faz no seu dia que pode ser considerado trabalho. Saca? Se é só fazer o show, cara ele tem o show algumas vezes na semana, que é uma hora, duas horas de show. Se só aquilo for trabalho, então já é. Só que daí, criar piada de trabalho, Teoricamente pro humorista, seria trabalho. Só que se tu não tem uma rotina formal de criar trabalho, o que eu acredito que muitos não têm, cara, piada surge a todo momento. A qualquer momento ele pode estar lá anotando e tentando construir uma piada. Tipo, no final da noite, ele chega lá, uma, pensou numa premissa e começa a escrever meia hora lá numa piada. Isso seria trabalho? E tu só pensar sobre aquilo é trabalho ou não é trabalho? Por exemplo, um gestor de uma empresa. Um gestor geral, que, que é o cabeção e que não executa tanto, mas só planeja, projeta, organiza. Dar uma dirigida, enfim, gerencia, né, na maneira mais bruta da palavra. Uh, ele é um cara que o trabalho dele é, é mais pensar, sobretudo, do que qualquer outra coisa. É, é sei lá, ele óbvio levantar informação, então tu pensa que, que, que o quão interessante é que o trabalho do cara é conversar com as pessoas, conversar com funcionários sobre o lado profissional, mas também sobre questões mais pessoais, não tão só ligados ao trabalho da pessoa, à, à empresa em si, porque ela precisa, ela precisa sentir como a pessoa está, como ela está se sentindo, como está a relação dela com as outras pessoas, com a empresa, enfim, enfim como é que está a satisfação. E daí levantar essas, essas informações continuamente e pensar sobre isso para daí propor coisas, mudanças e tal que muitas dessas mudanças vão acontecer com o passar de muito tempo assim, com um período de maturação, sabe? Não é também do dia para a noite. Então é interessante que tipo tu considerar que o trabalho do cara é recolher muitas informações, passar muito tempo tomando mate e pensando sobre Sobre coisas, sobre estruturas, sobre como estão as coisas, em como resolver determinados gaps, determinados pepinos. E é isso, sabe? E daí, obviamente, tirar algumas coisas do papel, mas não tanto na execução, mas no, no discurso até. No passar para as pessoas, na realocação de pessoas, em conversar com as pessoas para que elas melhorem determinadas coisas, ou para que elas trabalhem mais de um jeito que, que ele considere mais 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 coerente para o que a empresa precisa e tudo mais. Então é um trabalho que é muito mais refletir e pensar sobre as coisas. Tá ligado? É bizarro. Um filósofo, qual é o trabalho dele? Não sei. É pensar sobre filosofia, é ler, consumir conteúdo sobre filosofia. É, é, faz parte do trabalho dele? Então dá para incluir nas horas de trabalho o, o, o período que ele está lendo? Tá ligado? Sobre isso. isso vale para qualquer profissão. Se inclui no, no pensar esse trabalho, o, tu tá vendo um vídeo no YouTube sobre aquilo, tu tá vendo um curso sobre aquilo, tu tá lendo um livro sobre aquilo, tu tá refletindo sobre aquilo. É trabalho ou não é trabalho? Tá ligado? Um, um filósofo, tipo, ele pensar sobre filosofia, de certa forma, faz parte do trabalho dele, ou não é trabalho, ou é, não sei, é atividade basilar que não é considerado trabalho, porque não é ali que ele ganha dinheiro. Não é pensar sobre aquilo que ele vai ganhar dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro, sei lá, vai dando aula, passando aquele conhecimento adiante, fazendo vídeo, dando palestra, sei lá. Mas é ali que ele vai ganhar dinheiro. Então só isso aí seria o trabalho? Ou no momento que ele está pensando e refletindo, consumindo conteúdo, uh, ref, uh, filosofando sobre aquilo, também já é trabalho? É muito difícil definir né, tudo isso. Não é, não é algo objetivo, assim. Mas eu acho interessante que, que, que nem era bem esse o ponto, mas que o Patrick Maia falou, cara, não sei se é verdade ou se ele tava mentindo, falando sério, não sei o que, que ele considera trabalho ou não também, ele falou, cara, eu trabalho muito menos perto do que as pessoas acham que eu trabalho, que as pessoas me elogiam por eu trabalhar. Cara, se eu trabalho quatro horas por dia é muito, tá ligado? E eu fico pensando que, tipo, isso é um fato, assim, uh, mesmo se a gente... Trabalhar numa definição mais engessada possível de trabalho, que é tipo, quando tu tá sentado no bagulho executando alguma parada, é, daí tu tá trabalhando, tá ligado? Para um humorista, é, efetivamente, quando tu tá no show, tu pode considerar um pouco antes a parte de deslocamento e tal mas não tudo, só uma parte ele é considerar um trabalho, quando ele está montando as, as, as piadas e tal, mas ainda assim não, não daria, uma dessas não daria tipo 8 horas por dia de trabalho, se tu for considerar só essa parte engessada, tá ligado? Porque muito é, tá, e daí entra num ponto que é tipo, como é que ele conseguiu chegar nesse ponto? Se ele realmente trabalha tão pouco, é, tipo 4 horas por dia, tem uma série de outras variáveis que impacta muito nisso para fazer ele conseguir atingir esse sucesso, mesmo, uh, teoricamente, trabalhando muito pouco em relação a outras profissões, a outros trabalhos, a outros nichos, a outras pessoas, em questão de, de horas trabalhadas. Enfim, tem um monte de conceito que a gente pode trazer isso, é tipo, sei lá, é que ele trabalha com inteligência, é, é mais eficiente no, no que faz. Mas não, é que, na verdade, é, é uma carga extremamente subjetiva em cima de, de tudo isso. Ele trabalha com arte, que é uma coisa mais subjetiva ainda, então o trabalho dele passa por, por, por divulgar uh, a parada, tem um pouco de sorte de, tipo, as pessoas, de, de aquele conteúdo que ele está divulgando, que ele tá, produziu e está divulgando, atingir uh, mais pessoas, cada vez mais as pessoas falarem sobre aquilo, dele de ter uma boa rede de contatos com outros humoristas que vão colocar eles em shows, uh, de ter uma rede de contatos com humoristas que vão conseguir passar, sei lá, Gente que, que produz, produtores de, de, de shows e espetáculos em determinadas cidades. Então passa por tudo isso, tá ligado? Coisas que muitas vezes, no, no grosso, a gente não considera trabalho. E mesmo assim, esse cara, ele, sei lá, ele diz que trabalha muito pouco na visão dele sobre a parada. Mas aí ele trabalha com arte, ele conseguiu construir alguma coisa em poucos anos, assim. Uma coisa consistente. Uh, ele tem uma rede de contatos muito foda, tipo, esses caras têm uma rede de contatos com outras personalidades que ganham muito dinheiro, então para eles uh, conseguirem certas coisas, ele tem certas benesses certas regalias, certas facilidades que com certeza o resto das pessoas não tem. E ainda assim ele hoje em dia ganha muito mais dinheiro, é muito mais referência, faz muito mais sucesso do que muitas outras pessoas que trabalham o triplo, o quádruplo do que ele, sabe, diariamente e que são de profissões mais low profile, ou que tem um perfil mais low profile, ou que, enfim, tomaram decisões que acabaram fazendo eles chegar em determinados... Uh, em determinadas alturas da vida que, cara, enfim, eles tomaram decisões até de profissão mesmo, uh, que não, não vão deixar eles... E muito além, tá ligado? Que é muito difícil, até pode acontecer, mas que é muito, muito, muito difícil de que eles vão além, sabe? E mesmo assim, mesmo no meio do, do humor mesmo, é interessante notar, tipo, por que o Patrick Mike que disse que trabalha quatro horas por dia, uh, conseguiu fazer esse sucesso, enquanto outros humoristas que, que, que são muito menos conhecidos e que podem. Pode ser que. que, que que é a mesma coisa que ele considera como trabalho, esses outros humoristas também façam e façam muito mais do que ele. Uh, façam muito mais, são muito mais correria e tudo mais, e nunca atingiram nem perto, em muito mais tempo, nunca atingiram nem perto do sucesso que o Patrick teve, e que nunca vão conseguir atingir, sabe? Nem perto do sucesso que o Patrick teve. Então é interessante, porque são muitas nuances, muitas variáveis, muitas, muitas questões... Mas achei interessante. O programa hoje foi, foi bom. Cara, deu quase 1 hora e 40, muito louco. Meu primo acabou de chegar, já tocou no interfone. Estou enrolando aqui, mas vou lá atender ele agora. E eu encerro por aqui, por hoje. Foi muito bom, cara. Falei bastante coisa eu acho que, que rendeu bem. Vou fechar aqui e depois já, já vou publicar. Foi bom tirar isso de dentro, sabe? Conversar um pouco, falar bastante. Eu acho que rendeu. Eu acho que depois, sempre do começo, com um pouco mais travado, eu consegui engatar os raciocínios e tal. Então foi interessante. Beleza? Por hoje é isso. Fechou. Falou. Até.